0: Välkomna till Yoga Wife in Life-podden där vi pratar om yoga och livet. Och vi är Yoga Wives, det är Moa från Norrland, handstående drottningen. Hej Moa! Hej Marie! <laughs> och jag Marie. Jag får byta
1: titel till The Prego, handstående drottningen tror jag. För saker och ting förändras ju med att kulan blir större och större.
0: Oh, men hur går det med din handstående practice nu med kulan?
1: Det, jag har en liten, annan. eftersom Börje, som mm. vi tänker döpa vår lilla son till. Mm. Eh, eller egentligen redan dött vår son till. Mm. Eh, han, han växer ju i en rasande takt och det gör ju att mina magmuskler blir ju lite annorlunda. De har inte separerats ännu, Nej. fast jag är i vecka 21. Utan eh, när jag är upp och ner så känner jag att din annorlunda kontakt där nere. Och det är som att jag vecka för vecka måste som hitta kontakten igen. Att den försvinner för att saker och ting förflyttas där nere. Mm. Så jag kickar inte upp mig väldigt ofta nu längre. Utan jag använder en pilatesboll eller en bänk där jag tar mig upp och ner. Och balanserar ja. därifrån. För att det är svårare att bromsa när jag inte ja. har kontakten som jag är van vid i magen. Mm. Så jag får
0: anpassa. Ja, men det är lite spännande också att utforska för då kanske du upptäcker saker, muskler eller metoder du har använt hittills för att faktiskt hålla balansen som du nu inte kan använda och det, det kanske först då man blir medveten om att man, hur man använder kroppen.
1: Mm. absolut. Och sen är det lite krämpor också, foglossningar som kommer och går och som sprider sig till andra ställen och... Sådär, men jag är ganska öppen För vad som kommer skall Det är många som bara, oh, det är några som får gå på kryckor Jag bara, men får jag gå på kryckor för jag tar det då Men jag tänker inte redan nu börjar bli orolig För att jag kanske kommer få gå på kryckor Om jag får inte göra det Det är för mycket energi som slösas till saker Som jag inte vet kommer att hända Mm och ingen vet ju hur ens graviditet kommer framskrida. Utan jag får ju anpassa, inte göra det som gör ont. Och jag anpassar jättemycket. Och sen så plockar jag in sånt som ger mig kickar och det jag tycker är roligt. Så som armbalanser, underarmbalanser, handstående. För det kan jag fortfarande göra. Även om man ibland får höra att man inte får göra inversioner som gravid.
0: Ja, det har vi ju redan avhandlat Och, och mm. i princip... Bestämt du och jag då, Att det är bullshit <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Sen skulle jag kanske inte tvinga en gravid kvinna Som aldrig har Nej. jobbat med det här att göra det Men om man gjorde Absolut det innan hade koll inte. på kroppen Då är mm. det inga problem För kroppen kommer säga ifrån
0: Ja, och vi pratade också om att ja, men Är det någonting som du gör varje dag Är det någonting du gör flera gånger i veckan Då har du koll Mm Märker du märker också, precis som du gör, att nej, jag ska nog inte kicka upp längre. Äh, och då gör du inte det. Mm. Men det kan nog kanske vara skönt om man har foglossning och speciellt runt bäckenet där äh, faktiskt lite avlastning.
1: Mm. Jo, och och att vara upp och ner.
0: Men du, vad ska vi prata om idag?
1: Yogisk filosofi med fokus på Yamas-delen.
0: Mm. Mm. Och kanske Satya.
1: Ja, ja den, Efter... den kommer ju in i yamas Jamas ja. består ju av som fem olika filosofiska utgångspunkter där det ena är ahimsa, att inte skada och den andra är satya, att inte
0: ljuga och det är det vi kommer fokusera på idag precis, det var det jag tänkte jag, jag tänkte i min hjärna så tänkte jag att du sa ahimsa men det gjorde du <laughs> inte, du sa ju Jamas. <laughs> ja, jag
1: har massa sådana moments nu när jag är gravid jag hör en ah. sak men det stämmer mm. inte det jag hör där men bakgrunden till varför vi vill prata om det här då?
0: Mm, vi nämnde lite grann i förra avsnittet om Dharma så nämnde vi Ahimsa och Satya, eller främst Satya. Mm. Eh, och istället för att bara lämna det helt löst, vad är Satya? Så eh, tänker jag att vi kan, vi kan gå igenom det. Och Yamas och Niyamas som du har nämnt, de ingår ju i den här The Eight Limbed Path, den åtta vägen. Som också kallas för Ashtanga, men det har ingenting med, med Ashtanga, eh, Patabi Joy's Ashtanga. Utan det är alltså kommer ifrån Yoga Sutras, från mm. Patanjali's Yoga Sutra. Där han beskriver vägen egentligen till upplysning som en åtta åttafallig väg. Och då är de två första stegen där, Yamas och Niyamas. Och de två delarna, jag kan bara nämna alla de här och vi, vi kommer säkert att gå igenom fler av dem senare. Men de åtta stegen är Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana och Samadhi. Och just Yamas och Niyamas innehåller fem stycken, jag skulle inte vilja säga steg men principer ja,
1: egentligen 10 tillsammans fem tio i varje, tillsammans. varje del mm, fem i
0: varje. Ofta lär man sig de här på på en yogautbildning och man diskuterar men varje sån här princip kan ju man kan ju diskutera dem i all evighet. Mm. Det är väldigt lätt att bara räkna upp dem men sen ska man verkligen gå in i dem och, och fundera över vad vad betyder egentligen. Mm. Så vi kommer nog inte hinna med så mycket mer än bara de två första principerna i Yamas. Ahimsa och Satya. Så fokuserar vi på det. Istället för att göra allting så himla snabbt och ytligt så, så dyker vi ner lite grann i dem istället.
1: Mm.
0: Och då börjar vi med Ahimsa.
1: Att inte skada. Mm. Och många mm. gånger tänker man ju på att man ska inte fysiskt skada en människa. Alltså slå en annan människa. Men det handlar ju om så mycket mer än så. Det handlar ju många gånger om hur vi beter oss mot andra människor. Att vi vill inte skada människor fysiskt eller mentalt genom de ord vi säger. Eller kanske inte genom det vi säger men genom kroppsspråk. Men det handlar lika väl också att inte skada oss själva. Om de tankar vi tänker om oss själva. Om den mat vi stoppar i oss. Om hur vi tränar eller inte tränar. Utan vi vill ta hand om kroppen på bästa möjliga sätt. Och för att kunna praktisera icke skada mot andra människor så måste man ju många gånger börja med sig själv. Hur behandlar jag mig själv? Hur tar jag hand om mig själv? Vad har jag för självbild? Vad har jag för sömnvanor? Vad har jag för kost? Vilka relationer har jag i mitt liv? Och när man har lite bättre koll på det, för det är inte alltid man tänker positiva tankar om sig själv. I olika lägen. Mm. Om man Nej, kollar sig själv säkert. i spegeln så kan det komma fram. Och, Gud vad tjock jag är. Eller, ja. Om man är och tränar. Gud vad svag jag är. Att man som jämför sig med andra människor. Att man, man kan inte vara nöjd med det man har just nu. Nej. Och det är, ju, det är ju ganska nedtryckande mot en själv. När man går runt och tänker sådana tankar. Att man, man skadar ju sig själv. För man mm. blir inte upplyft av de tankarna.
0: Nej. Och hur påverkar det alla andra om man går runt och tänker dåliga tankar om sig själv hela tiden?
1: Jag tycker att det märks.
0: Mm. Absolut.
1: Det märks väldigt tydligt för om man har en dålig självbild eller dålig självkänsla, det är väl det som vi pratar mest om här i väst, så kommer man kanske snacka skit om andra människor. Eller mm. inte våga säga vad man tycker och tänker. Utan man, man håller allting inom sig. Man vågar aldrig säga ifrån. Och där kommer ju MeToo-rörelsen in ganska starkt. Mm. Tycker jag. Absolut. Att folk har äntligen sagt ifrån. Att man har varit tyst otroligt länge. Man har känt sig skadad på insidan. Nedtryckt. Mm. liksom Ensam. Och nu har det blivit en så stor rörelse. att nej men Vi tänker inte ta det här längre. Nu är det slut. Mm. Du ska inte få skada mig genom att ta på min kropp på ett sätt som jag inte vill bli tagen
0: på. Och då kommer vi direkt över till Satya. Mm. Som betyder sanning. Eller truthfulness på, på engelska tycker jag ganska. Att, att vara ärlig och sanningsenlig. Både i ord, tankar och det man gör. Mm. Och de här två är. Eh, ahimsa är ju först. Att man inte ska skada. Och det är därför faktiskt många yogisar är veganer. I en del. <laughs> I en del strömningar så, så sopar man också. Man, man vågar knappt gå för att man är rädd för att trampa på små insekter och sådär. Man får inte döda någonting. Mm. Man går med munskydd för att man ska inte få in insekter i munnen och sådär. Så att de inte dör, de små stackarna. Mm. Och det kanske drar det ett steg längre, men men som du pratar om och det är ju det här som är lätt att, att, lätt att använda, ahimsa, att man inte ska döda, inte ska skada. Men man kan ju också skada väldigt mycket med ord, precis som du har sagt. Men om man samtidigt då ska vara helt sanningsenlig som som Satya pratar om så kanske man, om man då är helt helt sanningsläpp, säger sanningen hela hela tiden så kanske man kan, kan såra och det vill säga skada någon annan så hur ska man då, hur, hur hänger det här ihop egentligen det blir ju jättesvårt mm.
1: men där får man ju börja med att man behöver inte säga allt man tycker och tänker mm. för allt jag tycker och tänker är inte sant och då börjar ju arbetet redan i ahimsa att ja men varför tänker de här tankarna Mm. För vissa barn säger det. När de kommer fram till dem. de, men gud vad tjock du är. Ja. Och det är, för att, det är det första de tänker på. Det är det första som liksom ja. kommer ur, ur kroppen. Och det är ju värderingar de har med sig hemifrån. Det här mm. är en tjock människa. Mm. Men att innan man tar sig uttryck så kan man tänka efter ett varv. Och det jag tycker det är fint att tänka efter är, är det här schyst? För det första, är det sant? Är det andra? Och det tredje är, är det nödvändigt? Exakt. För vissa liksom, vissa är ju the truth speakers De säger sanningen yeah. om allt Och de tror att allt jag tycker Jag tycker är sant, det är sant mm. Och då har man ganska skev bild av sig själv Att då praktiserar man inte alls ahimsa För då bryr man sig inte om hur den andra personen Mottar budskapet
0: yeah.
1: För här kommer ju kommunikation in Och kommunikation är ju en av de svåraste delarna Vi har i vårt samhälle Det är därför det uppstår så otroligt mycket konflikter För att man kan inte kommunicera med varandra Mm. Och ibland så kommunicerar man bara för att jag ska säga min åsikt. Inte för att man ska komma till konsensus. Och där måste man verkligen stanna upp. Hänga med sig själv. Tänka efter. Varför behöver jag säga det här? Är det för att jag själv ska känna mig lättad? För ibland är det viktigt också. Men ibland så får man ju knipa igen att det här kanske inte är nödvändigt. Det här kanske inte kommer gynna den person jag kommer säga det här åt.
0: Och det kanske inte kommer att gynna någon annan, för när du pratar om MeToo-rörelsen så har ju de sanningarna varit otroligt viktiga att de kommer fram för att det, det tjänar ett högre syfte, det hjälper andra mm. så istället för att hålla tyst i det fallet och där har man ju kanske hållt tyst av andra, andra anledningar eh, så som samhället har sett ut under väldigt, väldigt lång tid man har trott att det har varit normalt eller att det är så det är, det är bara rub it in liksom det är... <laughs> mm. men när man väl har släppt den här proppen så har det ju då öppnat upp för så många andra att våga säga sin sin sanning och det gör ju faktiskt att samhället håller på att förändras, att man inte längre accepterar vissa beteenden så i det fallet är det ju helt rätt mm. att säga sanningen, även om det kanske kommer att skada vissa personer.
1: Mm. Men det skadar ju på ett sätt att det skapar en förändring till något bättre. Det skadar mm. inte på ett sätt att personen mm. Exakt. ska gå och gräva ner sig, utan personen ska ju förändra ja. sig. Det är det som är målet. Ja. De här personerna säger ju inte de här grejerna för att man medvetet vill skada en annan människa, eller för att man å genomtänksam utan de här säger det för att de har grundat på det här väldigt länge, de har gått och tryckt in känslor in i kroppen, bort och nu är det dags att det får komma fram mm. för att det är så många som har levt i det här förtrycket och det har varit så sjukt mycket grejer som har varit accepterat och bara man, jag såg en jättebra det var en amerikansk program där det är så många män bara, men hur ska jag göra nu får, inte jag, får jag inte ens kolla på en kvinna får jag inte ens ta den på axeln och då var det här programmet så himla bra Där jobbar de väldigt mycket med kommunikation och ironi Och då mm. visar de mot en man Att det är helt okej okay att ta en kvinna på axeln Men det är inte okej okay att ta henne på röven Och Nej. det vart så de här ytterligheterna Så det blev så himla kul att. Ja men vad tänker du med en människa För de här personerna Som har gjort det här har ju inte tänkt De har ju bara gjort Nej. Och de har liksom kommit in i sitt patriarkat Och gjort som alla andra män har gjort Och man, man har bara varit i den här medhållsamheten Mm. Och jag läste i VK, vår tidning här uppe i Nollan Då var det en man som jag skickade in att, Ja, får man inte ens gå på samma sida på trottoaren som kvinnor länge Utan att de tar illa upp mm. Mm. Och man bara fast Då är du ju inte ens där Då bryr du dig inte om hur ditt beteende skadar andra människor Då är du bara liksom i din egna värld Och bryr dig om dig själv Att du vill fortsätta sliska på andra människor Du vill fortsätta klappa bruda på röven För att du alltid har gjort det Att det är jobbigt att göra en förändring Mm. Och det är ju där jag kommer in. Att man måste dyka i sin egen sanning. Att vad va är egentligen sanning? Och hur kan vi respektera andra människor? Ahimsa.
0: Mm. Och de hör verkligen ihop. Det är inte mot. För man pratar ofta, ja men det är jättesvårt att hålla sig till, till sanningen. Om jag samtidigt inte ska skada. Mm men det ena ger det andra det, det handlar om att reflek reflektera helt enkelt
1: och sen nu frågan, vad är det för slags skada? Mm. är det här ett personangrepp då är det ju skada eller är det här för att personen ska vakna upp och inse att det de gör är riktigt jäkla fel att ditt beteende är inte acceptabelt du som människa sjukt fin människa, men ditt beteende du får inte bete dig så här för det skadar andra människor och då beror det på hur man lägger fram det Ibland så kastar man ju ur sig saker och ting när man är väldigt upprörd. När man kanske har gått runt och tryckt ner grejer väldigt, väldigt länge. Och så är det som att det är en atombomb som kommer ut. Och då blir det inte riktigt sattja, Då blir det ju inte riktigt sanning. Utan då kan man ju gå till personagrepp att du din dumma idiot har gjort det här och det här och det här. Och då är man ju inte konstruktiv. Utan man måste vara konstruktiv i sitt sätt att lägga fram saker och ting på.
0: Och har verkligen kommit fram till anledningarna. Och, och titta in i sig själv först. Och inte bara ta på sig andra människors åsikter hela tiden heller. Utan grunda i vad för känner jag så här? Och gå djupt in. Ifrågasätta sig själv först också. Mm. Och det jag tycker att många behöver göra mer av det är att sätta sig i någon annans skor. Mm. Försöka ställa sig i en annans är det indianerna som brukar säga att säg ingenting om den här människan förrän du har gått ett visst antal mil i hans skor. Det var en, en elev eller vän som skrev ett inlägg igår tror jag det var om att hon hade haft en hemsk diskussion på jobbet. Jenny, hon lyssnar säkert. Om med män framförallt som då uttrycker rasistiska... Åsikter. Att ja, men vi, har inte, vi har inte resurser att ta hand om alla flyktingar. och så där. Vad ska de hit och göra? Ut med dem bara. Och det ställer bara till problem. Så hon försöker ju ta den här, den här diskussionen med de här människorna. Då, som, som bara pratar förmodligen utifrån rädsla. Och att de bara tar på sig andra. Det, det blir en stämningen: stämning. Man sitter i, en, i ett fikarum med andra... Sju personer som skrävlar och tycker saker. Och, och så tar man på sig deras åsikter- istället för att fundera. Ja, men De här flyktingarna som, som kommer. Tänk om det skulle bli krig i Sverige. Du sitter i, i deras skor. Ställ dig där. Mitt i kriget. Med din familj. Det finns ingen mat. Bomberna rasar. Det kommer in soldater. Det, va, vad gör du då? Ställ dig själv där och sen kommer du till ett nytt land och de människorna i det landet säger ut med skiten, ni är bara parasiter allihopa.
1: Mm.
0: När du egentligen bara vill ha, vill ha skydd för dina barn, du vill ha möjligheten att göra rätt för dig och faktiskt överleva. Om man tar sig den, den tiden att faktiskt ställa sig, sätta sig in i andra människors situation så får man ofta en helt annan förståelse också för hur de beter sig. Sen behöver inte det beteendet vara okej. Okay. Mm. Men då får man ta det. Då, då tar man den diskussionen och är, är ärlig. Men väldigt, väldigt ofta. Så saknar du inte bara i den här flykting-situationen utan även när man tycker att en människa är dum i huvudet, som du säger. Mm. Uh, ofta beror det ju på någonting: ensamhet, ofta att man känner sig isolerad, oförstådd eller miss, missförstådd.
1: Och sen kommer vi till en annan del i kommunikationen: halvsanningar. Ja. Uh. Det är ganska ofta, jag kommer på mig själv att jag drar lite halvsanningar nu och då Varför man är sen till olika möten För vissa, man har ju vissa i sin omgivning som alltid är sen Och när de kommer så kommer de med någonting jag upplever, en halvsanning Att oj, nämen det här hände, det här hände, det här hände. Att det är alltid någonting, att man, man måste som förklara sig Man kan inte bara säga, nej men ja, jag tog längre på, tid på mig Att man berättar hur det är Mm. Eller om man typ har sprungit i lopp Att man överdriver de siffrorna mm. Eller ja, jag uppmärksam att jag gör det, Att jag rundar uppåt i vissa lägen Och så kommer jag på mig själv jag bara, Men varför gör jag det? Och det blir så jobbigt när man börjar reflektera över det, det är, man, man vill ju krydda storyn Man vill att det ska låta bättre än vad det egentligen är Ja och så sen har jag jobbar jättemycket med det, att jag, nej, men jag ska banne mig till krydda-storyn. Alltså varför jag ser en titt möte, då får jag vara ärlig. Att nej men det vart så här. Bilen startar inte. Eller jag försåg mig. Eller, alltså man behöver inte ljuga, nej det, det var trafiken. Det var för mycket köer. Sådär. Utan att man faktiskt är ärlig. För det handlar ju också om kommunikation. Att varför ska vi hela tiden sköna saker och ting? Absolut. Och ibland kan det vara ganska skönt att också bara, nej men alltså jag tappade. Det, det gick inte då. Det, det är därför jag är sen.
0: Jag var klumpig. Eller istället för att komma en ursäkt med någon om någon kompis vill träffas och egentligen så har du ingenting emot att träffas. Men du orkar helt enkelt mm. inte. Du behöver vila. Och då istället för att hitta på en ursäkt att nej jag måste göra det här och det här så säger man att jag orkar faktiskt inte. Jag behöver vila.
1: Mm. Och det är jättefint, tycker jag. Jag ska ju inte ta illa upp av den. Jag brukar faktiskt fråga när jag hör av mig till vän: Har du tid eller orkat umgås? Mm. Och då får de ju som liksom välja själv <laughs> om, ja. om det är något av de alternativen som funkar. För jag tror att det blir djupare relationer om man är mer ärlig på det sättet.
0: Ja, och sen är det faktiskt så att ofta så man förstår när det är en halv sanning.
1: Mm. Jag menar, känner
0: det. Och då blir det bara, ja, ja. Det är bättre att man får så mycket härligare och skönare att få det här mötet. Och även kunna ge förståelse till den som då gav kanske sanningen istället för halvsanningen. Mm. För hör man en halvsanning, då kommenterar man inte på det. Nej, Oftast. Utan man tänker bara sitt stilla sinne. Ja, ja. Du prioriterar inte det här. Mm. Men om man istället får höra, jag är hemskt ledsen, jag prioriterade inte det här. Så kan man ha på något sätt förståelse för det ändå. Ja men då har du prioriterat någonting annat och det är helt okej. Okay. Mm. Jag behöver inte bli sårad för att du har prioriterat någonting annat.
1: Om det inte händer hela tiden <laughs> kanske.
0: Ja men då kanske man väljer en annan vän. Ja
1: och så, eller så kan man kommunicera om det. att nej men Jag tycker det är tråkigt att du väljer andra framför mig eller varför, varför alltid sen till våra möten. För det ger ju så mycket bättre relationer än att man hela tiden ska vara ytlig. Och hur, jag blir ju väldigt intresserad, hur praktiserar vi det här på yogamattan då? För Ahimsa var väl det jag mötte först på yogamattan. Att jag skulle inte skada min kropp. För jag var en mm. enorm prestationsmänniska. Jag ville pusha mig, jag ville det skulle kännas, det skulle bränna, det skulle göra ont. Mm. Och jag skadade mig i till slut för att jag lyssnade inte på kroppen. Utan jag var så mycket uppe i huvudet. Och efter ett tag mm. så blev jag ju tvungen att börja lyssna på kroppen. Att jaha, det är det här som är för mycket. Det är det här som är för lite. Det här är när jag är lat. Det här är när jag är orkeslös. Att man lyssnar på kroppens kommunikation. Och att ahimsa är superviktigt på yogamattan. För det är där du lär dig att kommunicera med dig själv på ett klokare sätt. På mm.
0: ett bättre sätt. Och där kommer satt jag in också. Mm. Sanning. Vad, vad är sant? Vad, vad är jag redo för? Vad är min kropp redo för? Var är jag i min praktik?
1: Och att man får ta det för varje stund. Att bara för att jag är trött i början av klassen... Jag kan vara hur pigg som helst efter en halvtimme... För att jag har fått igång energiflödena i kroppen. Mm. Men jag kan också vara pigg i början klassen. Efter ett tag så blir jag trött. Men vad beror det på? Är det att jag har tränat mycket dagarna innan? Är det att jag är slö? Är det att jag är lat? Är det att jag... Ja... Vad, vad beror det på? och Var ärlig i det och sen anpassa. För idag jag anpassar min träning varje dag. Mm. Och det får man höra. Man ska inte anpassa. Man ska bara köra på. Man ska köta kötta, köta. Man ska inte känna efter. Ah. Och jag tycker det är jätteviktigt
0: att känna efter. Och då, då är det inte yoga. Nej. Om man gör så så är det inte yoga. Utan för att hitta satya då i din asana- praktik så behöver man det här yogiska lugnet stillheten, fokus vända inåt för att kunna observera mm. och hitta vad är det som är sant, vad är det som kommer upp och det tänker jag
1: träning generellt mm. att det är helt okej okay att man inte har samma ork varje dag för att vi sover inte på samma sätt vi äter inte på samma sätt, vi har inte samma arbetsbörda exakt varje dag utan all, det är alltid små justeringar och förändringar. Så även om man styrketränar eller konditionstränar. Att det är okej okay att det finns nyanser.
0: Men även vara ärlig om när det är ren lathet får jag säga så. Ja, ja. och
1: det är det svåraste. Det är definitivt det svåraste. Varför var är jag idag? Är jag lat? Eller är jag bara ja. ur balans? Och det, det tar tid. Jag tycker att idag har jag ganska bra koll på det. Ja. Att jag, jag har lärt... Jag har lärt känna kroppens kommunikation så pass bra Att jag vet när jag är lat Och då kan jag möta det på ett speciellt sätt Eller vet när jag är trött och då möter jag det på ett annat sätt Men det tar ju så många år Att lära känna kroppen på det djupet För man måste göra ett par missar Innan man hamnar där Man måste köra på för hårt ibland Även fast man inte orkar det, Och man måste få backa tillbaka Även fast man har mer ork Tills man hittar den här gyllende balansen att ja men Nu, nu, nu vet jag
0: vara ärlig med sig själv. Och för att kunna vara ärlig med sig själv så måste man ta sig den tiden. Det är yoga. det yoga. Det är det som gör det till yoga skulle mm. jag vilja säga.
1: Och reflektionen. För det blir ju en reflektion när vi stannar upp med oss själva, när vi låter hjärnan få vila, som du pratade om förra avsnittet. Mm. Att vi
0: inte bara fyller på utan vi tömmer också. Var ärlig med sig själv först. Precis. Inte heller skada sig själv först. För då är det så mycket lättare också att ha, vara ärlig med andra och inte skada andra. Mm. Och att det blir naturligt att de två följer varandra naturligt och inte är motsatser till varandra. Mm. Ska vi avsluta, Moa? Ja,
1: och jag tycker att det passar ganska bra att avsluta med lite reflektionsuppgifter till ja. de olika delarna. Mm. Så jag kan gå igenom lite olika reflektionsuppgifter. Där behöver man penna och papper för att skriva ner, och reflektera. Det är lite vårt mycket tema. Jag mycket penna och papper
0: nu alltså Ja, det.
1: ja. Papper. Men det är också en viktig del i yogan att man ska inte mm. bara göra. Utan man måste också sätta sig ner och reflektera. var ser jag nu?
0: Mm.
1: Så det... Man
0: måste inte ha... Ja, man kan ju göra de här också. Tycker man inte om att skriva? För ibland så tycker inte jag om att skriva faktiskt. Mm. Men, men däremot så kan det vara bra att man skriver ner de här frågorna som du säger och sen kan man plocka upp dem senare och, och försöka komma ihåg dem i sin practice också.
1: Och kanske diskutera med en annan människa. Mm. Jag diskuterar sådana här grejer med min man jättemycket genom årens gång och genom vissa utvalda vänner som faktiskt är intresserade av att diskutera dem mer än hur mår du frågorna. Utan komma yeah. ner på djupet att ja, men, vad är sanning för dig? Och hur, hur använder du din sanning? Hur kommunicerar du? Vad är ärlighet för dig? Och då kan det bli riktigt intressant. Mm. Det är ju där du och jag klickar med varandra att vi, vi båda yeah. gillar att diskutera sådana här frågor och tycker att det är viktigt.
0: Ja. <laughs> ah. Men det är kul.
1: Det är jättekul. Och man får ju nya perspektiv. Du ger mig ju otroliga perspektiv. För ibland är man i sin egna bubbla och bara det här är sanning för mig eller det här är Ahimsa. Och så säger ja. du någonting man bara åh, oh, det kan vara det där också.
0: Mm. Ibland så behöver man vara för en fråga. Mm. Bara ifrågasätta. Att ingen, ingen behöver ha en åsikt egentligen. Utan att man, det tycker jag ofta händer för mig. att Det är när man det är när man pratar om det som man som man kommer fram till vad man egentligen tycker. Mm. För innan kanske man inte vet eller man tror att man tycker någonting eller även att få förklara bara för någon annan. Jag kanske inte vet från början vad jag tycker, men sen när jag börjar prata så, oj, tyckte jag så här. Ja, det <laughs> var intressant. Eller varför tycker jag det? Att man kommer fram till. Men, men, men varför? Varför tycker jag så? Varför tror jag på det här? Så det är intressant.
1: Mycket intressant.
0: Mm, man lär sig väldigt mycket av att prata med andra. Faktiskt ta sig tid att eh, sitta ner utan, utan telefoner. Och... Det är bra att bo på som vi har gjort. Eh, vi har varit iväg på utbildningar och så vi bott på ett hotell tillsammans. Och ja. så sitter man i, i lunchen på kvällen och, och bara pratar i timmar och timmar och timmar. Ja, helt underbart. Eh, ja, det är sällan man tar sig tid för det. I Jag know. och min man... Vi brukar ju åka iväg ibland faktiskt utan barn och inga sådana här, inga måsten. Och det, det brukar ta två dagar faktiskt innan man kommer igenom det här vardagliga, lösa problem, allt det här som ska göras. Mm. Innan vi kommer tillbaka till de här diskussionerna som vi hade från början när vi, när vi träffades och varför vi blev intresserade av varandra. Mm. Det, det tar tid innan man, innan man hamnar där faktiskt. Det kanske, det kanske går nästan snabbare tillsammans med vänner som man speciellt har haft den här kommunikationen hela tiden. Mm. Men när man lever i ett förhållande så blir det så mycket och speciellt med en familj att det är så mycket saker runt omkring och man behöver prata av sig om jobbet och allt det här. Så vi tar oss ganska ofta tid för att gå ut och äta middag eller så åker vi iväg på mini-semester tillsammans för att komma igenom allt det där för att sen kunna sitta och prata om livet.
1: Mm. De djupare delarna. Ja, mm.
0: komma tillbaka till det. Viktigt. Så massa bra tips. Får ni komma ihåg du och Marcus? Ja, det lär mm. vi kanske behöva. <laughs> Planera in minisemestra där man ser varandra i ögonen. Mm. Prata om annat än bara barnen och vardagen. blir ju. Och... Mm. Men ni är duktiga på det redan. Ja,
1: det tror jag. jag att vi ska försöka upprätthålla.
0: Ahimsa och Satya. Hej då! Ja, hej då Marie! Så får ni ha
1: lite frågor efteråt. Då ska vi gå igenom de olika reflektionsfrågorna du kan ha till yogans filosofi. Och den första är Ahimsa. Och Eftersom vi pratar väldigt mycket utgångsläger från yogan så kan du fundera över hur kan du praktisera ahimsa på yogamattan. Är det lätt att acceptera var du befinner dig i din yoga idag helt utan att jämföra dig med andra? Och hur känns det efter yogaklassen? Känner du att du har respekterat din kropp, tagit hand om din kropp, bemött din kropp? Eller är det mer som att du kör över kroppen med en pansarvagn? Den andra delen är, hur kan du praktisera Ahimsa i ditt vardagsliv? Det kan vara allt från hur du tänker om dig själv, när du ser dig själv i spegeln, hur du bemöter andra människor. Är du medveten i alla situationer att det du gör med, genom ord, genom handling, genom kroppsspråk, hur det påverkar din omgivning. Och detta är ganska stora och breda frågor som är väldigt fint att diskutera med andra människor som du känner att du kan få en bra diskussion med. Men även att sitta och fundera för dig själv. Och i vardagslivet så kan du kolla på sömnvanor, hur din kost ser ut, har du relationer som du mår bra av som ger dig mycket långsiktigt. Så du kan antingen skriva ner frågorna eller bära med i dem och fundera på dem när du möter din vardag. Till Tillsattja kan du fundera på om du brukar dra några halvsanningar. Om du ser inte ett möte eller inte har orken att umgås med en vän. Vad är det du brukar säga? Säger du precis som du är? Eller försöker du slatta över det med något annat? Men även om du har varit med om någonting. Om du... Överdriver den upplevelsen, försöker försköna den upplevelsen eller om du är helt ärlig med hur upplevelsen var. Och den andra stora delen i Satya är då kommunikationen. Brukar du vara ärlig i din kommunikation eller håller du tillbaka för att inte göra andra personer ledsen? Och den stora frågan är hur hittar man balansen mellan att tala sanning utan att såra varken omgivningen eller dig själv? Hur hittar du balansen mellan Ahimsa och Satya? Att inte skada och att tala sanning. Från hjärtat, från ditt djup. Men med en grov och stor eftertanke. Och du skulle kunna ta med dig att innan du säger din sanning eller innan du säger det du tänker och tycker. Att du kan låta det gå igenom ett filter. Där du först går igenom om det du vill säga är sant den andra delen är om det är schyst. och den tredje delen är om det är nödvändigt och många gånger kan mycket stoppas vid den sista punkten så ta dig en reflektion över detta låt frågorna få växa och gro och diskutera gärna med personer som känns intressant att diskutera det här med stort lycka till!